0: Boa noite, meus amigos. Estamos dando início à nossa live dessa quarta-feira, dia 12 de maio. Lembrando que nossas lives acontecem diariamente, às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário aqui do Acre. Bom, nossas lives acontecem de segunda a sexta-feira e vamos dar início aos nossos trabalhos cumprimentando aqui os amigos que já estão no chat do YouTube Marlise Lourenço, de Rio Branco Acre a Josélia Barbosa, de Recife, Pernambuco Clodomiro Nascimento, de Rio Branco Carlos Grossini, de Porto Alegre Patrícia Paula, de Rio Branco a Marli Pereira, de Patos, de Minas e a Josélia já está dando aqui tudo ok som e imagem, né? E de Moreira, de Ilha, de solteira. Deixa eu ver como é que está chegando aqui para mim. Lourenço, de Rio Branco Ar. Para mim também está chegando bem aqui. Som e imagem. Lembrando que nossa transmissão é simultânea para YouTube, Facebook e Instagram. Então os amigos podem procurar aí o melhor sinal, o melhor som, a melhor imagem, né? Afinal, há uma variação muito grande aí nessas plataformas, né? então é simultânea, YouTube, Facebook e Instagram. No YouTube e no Facebook a gente projeta os textos, todo o material que a gente utiliza né? durante a transmissão, e no Instagram os amigos ficam com a nossa imagem, mas as referências estão disponíveis, ok? Muito bem, então vamos... O primogênito entre muitos irmãos... Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. O primogênito entre muitos irmãos. Bem, meus amigos, nós temos... Vamos aqui fazer a projeção. Nós temos estudado constantemente os símbolos. E temos trazido aqui vários símbolos utilizados na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Lembrando que os símbolos, eles... eles eles são como mensagens criptografadas. né? Então é preciso que haja da nossa parte a aparelhagem suficiente para fazer a leitura desses códigos, dessa criptografia. E isso se dá no plano espiritual, ou seja, aquele que é humilde, aquele que se coloca como um menino receptivo às verdades espirituais, aquele que busca o conhecimento, aquele que está aberto ao crescimento, entende, ele tem os, os implementos espirituais, intelecto morais que decodificam a linguagem desses símbolos, certo? Então eles possuem isso com mais facilidade do que aqueles que não conseguem se desapegar da matéria. Então, é muito importante a gente estudar os símbolos, porque é a metodologia usada pelos espíritos superiores. né? Então, eles pegam os símbolos, escolhem símbolos, aqui do nosso dia a dia, do nosso planeta, e lançam sobre aqueles símbolos determinadas orientações, direções, iluminam aqueles símbolos, com um significado espiritual. Tá? E é o que aconteceu aqui com a parábola da arca de Noé. Essa arca nunca existiu, tá certo? pessoal? pessoal em assim, quando acha a arca perdida aí no planeta, isso é conversa fiada, essa arca nunca existiu, isso é uma parábola. Tá? Isso é uma parábola, é uma história que, que mostra aí a, a organização da mente, né, do, da casa mental, do grupamento de exilados, de capela, né, são exilados de capela porque é, um, é material didático, tá certo? Emmanuel trouxe isso para nós, Kardec trouxe isso para nós, mas a migração entre orbes é constante para efeito de aprendizado. Então, a, daquele grupamento simbolizado por Caim, Caim, todo mundo lembra, né? Caim matou Abel, os dois eram filhos de Adão e Eva, isso também é uma outra parábola, tá certo? Outra parábola, esse casal nunca existiu no plano real, isso também é uma parábola, uma história cheia de simbologia e existe aí muitos conhecimentos espirituais iluminando esses símbolos, tá certo? Então, Caim, homicida, invejoso, matou o irmão, a mente totalmente atabalhoada, né? atordoada. E aí, ao longo das reencarnações, vivendo essa fase de provas e expiações, ele organiza a sua casa mental. Ele faz com que flua da sua casa mental os influxos equilibrados, tanto do subconsciente, como do consciente, quanto do superconsciente. Então, a Arca de Noé é dividida em três compartimentos, três repartições, a mais baixa é onde estão os animais, onde viajaram os animais, que simboliza aí os nossos instintos, né? os nossos registros de retaguarda, os nossos registros da primitividade, os nossos registros das vidas com experiências iniciais, o andar do meio simboliza o aqui e agora, é onde a, a, os, os viajantes humanos estavam, né? Onde eles se reuniam, se alimentavam, tomavam as decisões, faziam, a, conduziam a arca. E o andar superior é o andar das aberturas, né? Onde havia ali as janelas, as portas, as aberturas para para fora, que representa o nosso superconsciente. Então é preciso que haja uma organização, e o que que é ter a casa mental organizada? Significa visitar esses três compartimentos com regularidade. Tá certo? Eles estão ali para serem visitados, eles têm muito material, muito subsídio a nos fornecer. No inconsciente, nós vamos nos conhecer. Ao analisar nossas ações, nossas reações, ao percebermos como estamos interpretando a vida, como estamos analisando, interpretando pessoas e fatos, você começa a descobrir como você fazia ou vem fazendo já algumas encarnações. né? Esse material nos é fornecido pelo subconsciente, tá certo? Então, se nós somos mais duros com as pessoas, mais inflexíveis, se somos mais místicos, se somos mais irreverentes, se somos mais negligentes, é bem provável que a gente já venha numa sequência de reencarnações nutrindo esse tipo de comportamento. isso nos, nos é apresentado pelo subconsciente. É uma forma da gente se conhecer bem, fazendo essa análise diante das circunstâncias da vida, diante das provocações da vida. No consciente é o aqui e agora, é o tempo da encarnação, é o, é o momento de trabalhar, é o momento de se autoafirmar, né? é o momento de trabalhar para você. Você está encarnado para trabalhar pela sua evolução, você não está aqui para trabalhar para os outros, tá certo? nós estamos sempre falando isso aqui no canal, Você tem que se iluminar, você tem que crescer, você tem que adquirir conhecimento, você tem que se fortalecer para que você possa ajudar os outros, certo? Naturalmente, aquele que cresce, que se ilumina, naturalmente, por força da lei de solidariedade, vai ser atraído à presença daquela pessoa ou outras pessoas para aprenderem como fazer para chegar naquela posição, certo? Então, faça sempre o trabalho por você. A doutrina espírita é para você se educar, para você se policiar, para você avançar. E, naturalmente, você vai poder ajudar as pessoas se você conseguir crescer, evoluir, se iluminar. Então, o aqui e agora é esse esse momento, é essa hora. É a nossa consciência objetiva, é as contas que tem que pagar, é a relação com a família, com o chefe, com os empregados, é o aqui e agora. E o superconsciente são os nossos, as nossas inspirações superiores, aquelas intuições, aquelas inspirações que vão nos dando uma direção segura né? no campo da gestão da nossa vida, como também no campo do avanço das perspectivas espirituais. Então a gente cria aqui uma, a gente criou uma uma imagem é, que é o semáforo. Todo mundo conhece o semáforo na rua, né? Verde, amarelo, vermelho. Ele passa o dia inteiro ali mudando de cores. Então a, a nossa mente é assim, ela funciona assim. Nós temos que estar visitando o superconsciente, o consciente, o inconsciente. Volta, volta, vem, vai. A gente não pode demorar. A gente não pode estacionar em nenhuma dessas três repartições da nossa casa mental, senão as consequências são prejudiciais à nossa tranquilidade, à nossa harmonia espiritual. Tá certo? Então, a Arca de Noé simboliza a redenção de Caim. Então, Noé é a redenção de Caim. Tá certo? Organiza a casa mental... Passa a trabalhar com as experiências do passado, do presente e do superconsciente, harmonizando todo esse contexto, se equilibra e segue adiante, né? caminhando sempre para frente e para o alto. Tá certo? Então a arca simboliza a redenção de Caim e nos diz da competência de Jesus. Não é verdade? A enorme competência de Jesus, a enorme capacidade desse Espírito em recuperar aquilo que estava perdido. né? Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a capacidade que Jesus tem de recuperar aqueles que estão perdidos, desorientados, né? que estão precisando de ajuda, é... fica bem patenteado nessa trajetória de Caim para Noé, tá certo? É um, é um exemplar bem nítido do que pode acontecer conosco aqui nesse planeta, uma recuperação total uh, e um avanço, um avanço espiritual, capitaneados, dirigidos pelo nosso Mestre Jesus, ok? Então tá aí, Arca de Noé nunca existiu, é uma história muito interessante, como outras histórias que estão no Velho e no Novo Testamento, e que merecem aí os nossos estudos, os nossos cuidados na interpretação, tá bom? Então vamos lá, hoje estamos aqui com Paulo, Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho? a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 1 Coríntios 15,45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. E João 8, 28 e 29 disse lhes pois, Jesus Quando levantardes o Filho do homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Meus amigos, a questão do primogênito e do unigênito. né? O que que é o primogênito? O primogênito é aquele que nos tira da prisão da matéria, tá certo? E nós temos trabalhado muito isso aqui no canal. Meus amigos, a matéria tem uma uma importância muito grande no nosso despertamento espiritual. Não é à toa que a trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Nós poderíamos dizer que a matéria é uma instância de despertamento de poder com uma ação muito eficaz. Então, a nossa primeira noção de poder se dá através da relação com a matéria, a matéria organizada. A matéria nos fascina, nos encanta, os sistemas né, sistemas da matéria, nós galgamos promoções sociais, progressões sociais, enriquecimento, ah, bem-estar, conforto, os sistemas da matéria, né, as leis as constituições, os, os regulamentos, o próprio mercado, tudo, os sistemas da matéria vão nos mostrando, né? Vão nos mostrando esse jogo de poder. Hora você está em cima, hora você está embaixo. Na né? hora que você está embaixo, você sente o peso do poder do sistema da matéria. Mas é para sentir esse peso mesmo, né? E a hora que você está em cima, você também sente o peso do poder da matéria. E é para sentir mesmo, né? Então aí você vai começando a descobrir o que que é o poder. O que que é o poder. E você descobre o poder através da matéria e dos seus sistemas. Você passa a ter sensações de poder. Tanto que você está empoderado, como você está sem poder, né? Está está nós temos várias reencarnações alternando essas condições, justamente para que possamos despertar essa noção de poder. Então nós vamos conhecer o poder de Deus através do poder que a matéria sugere para nós, tá certo? Quando a gente exaure disso, quando a gente cansa disso, né? Porque a gente começa a se tornar repetitivo, né? a gente fica muito apaixonado pelos sistemas da matéria e, e não quer largar aquilo, e quer desfrutar daquilo. E, e nós temos uma tendência de transferir para o corpo físico aquilo que é do espírito. Né? Então, se o corpo está confortável, se alimentando bem, saudável, sentindo sensações, emoções agradáveis, aí eu penso assim, nossa, eu estou bem espiritualmente. né? porque meu corpo está bem, meu corpo me dá prazer, meu corpo me dá conforto, as estruturas que interagem com meu corpo me causam bem-estar, me causam uma sensação agradável, e aí a criatura fica ali achando que a vida é o corpo, né? que nós, nós, muitos de nós, acreditamos que somos matéria, somos matéria, então se o corpo estiver bem, estiver satisfeito, estiver tudo ok, ótimo, a vida é isso, só que isso é um grande engano, tá certo? Nós não podemos transferir para o corpo físico aquilo que é da essência espiritual, tá? E aí nós vamos, então, saturando, mesmo que a gente vai transferindo para o corpo físico, né, vai se tornando estressante a relação com a matéria, a gente já passa do tempo do aprendizado, né? E quando a gente passa do tempo do aprendizado, a gente começa a sentir a sobrecarga da saturação. E aí Jesus se apresenta e fala, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus promete alívio. O pessoal fica enganado, é? achando que Jesus vai resolver o problema de todo mundo? Jesus promete o alívio. Tá certo? Jesus trabalha com alívio com alívio. Tá? Então, ele vem e nos alivia, ele cria circunstâncias para a gente avançar, mas ele não interfere uh, de forma uh, extremamente relevante no nosso livre-arbítrio. É o alívio, tá certo? Jesus produz alívio. O alívio que a gente busca na matéria, na comida na bebida, no cigarro, nas drogas, nos psicotrópicos, nas fugas mais espetaculares, né? esse alívio que a gente busca através das sensações do corpo físico, são alívios temporários, duram um certo tempo, depois não tem mais efeito, mas esse alívio que Jesus nos proporciona não é o alívio do corpo físico, das emoções e sensações, mas é o alívio definitivo, o alívio espiritual. Então, nós temos o alívio da matéria, temporário e ilusório, principalmente para aqueles que transferem para o corpo físico aquilo que é intransferível, que é o sentimento, que é a espiritualização, e temos o alívio alívio permanente, constante, engrandecedor, que é o alívio proporcionado por Jesus. Então veja bem, o primogênito é aquele que nos arranca, é aquele que nos tira desse contexto, meus amigos, Que a gente está mergulhado nesse contexto. Não é porque a gente quer, não, é porque a gente não consegue sair. Não é verdade? A gente na, na nossa lida em casa espírita já de muitos anos, conversa com um, conversa com outro, as pessoas querem ser melhores, querem progredir, querem evoluir, querem viver felizes espiritualmente, mas não conseguem desapegar da matéria, não conseguem desapegar dos sistemas da matéria, não conseguem se desvincular disso. né? Aí Jesus nos ajuda, alguém tem que nos ajudar, alguém que sabe fazer, alguém que sabe o que fazer, como fazer, vem e nos ajuda. Então, Jesus nos ajuda a sair desse contexto de relação com a matéria, né? com esse outro vértice da trindade universal. Então, o primogênito o primogênito tem essa característica, é o, é o líder, é aquele que nos mostra, é aquele que nos aponta a solução. É aquele que nos, nos dirige, aquele que é capaz de nos ajudar a sair desse contexto escravizante da matéria. Então esse é o primogênito, é o filho do homem. Tá certo? O que, que é o filho do homem? O filho do homem é a nossa renovação espiritual. Uh, nós estamos aqui, vocês estão assistindo a live, eu estou aqui dando essa live, a gente está estudando o Evangelho, do Doutrina Espírita, para gerar de nós o Filho do Homem, que é esse ser renovado, esse ser espiritualizado, desmaterializado. Né? Então, esse é o Filho do Homem, a gente está em busca disso. E esse Filho do Homem, nesse contexto apresentado por Jesus, ele traz em si a harmonização dos processos de evolução. Então é muito interessante alcançar, o quanto antes, a condição de filho do homem, né? Ou o reino dos céus, como já fizemos também outras lives aqui no canal. São essas metas intermediárias que são importantíssimas, porque meus amigos, nós precisamos estar bem conosco mesmos para crescer, para evoluir. Nós temos repetido muito aqui no canal, você tem que estar bem com você, você tem que provar para você que você quer crescer, quer evoluir. Você precisa provar para você e para Deus, tá certo? Que você quer crescer, que você quer sair do do contexto de sofrimento, que você quer se iluminar, que você quer progredir. Isso é um trabalho de convencimento de você para você. Você não está aqui para convencer os outros, Não. Tá certo? Você está aqui para convencer você, é no seu esforço do dia a dia, é indo na casa espírita, é fazendo as orações, é passando pano, limpando a casa, é dando a palestra, é dando o é fazendo a fluidoterapia, é, é se entregando. Você fazendo isso, você não está fazendo isso para aparecer para os outros, não. Você está fazendo isso para se convencer. Você precisa estar convencido de que você está no caminho certo de que você está lutando para ser uma pessoa melhor, você tem que se convencer disso. É você que tem que se convencer. certo? E você se convencendo e convencendo Deus, naturalmente as pessoas vão perceber que tem algo diferente ali. Que você é diferenciado, você é focado, você é determinado, você está ali lutando, está se superando. Isso é é o despertamento do Filho do homem. Isso é a conquista do reino dos céus. Nós precisamos alcançar essa condição para prosseguirmos na evolução. Porque a meta é o Filho de Deus. A meta, como Jesus é o primogênito, é aquele que nos mostra como sair desse contexto de matéria, porque se não tivesse a ajuda de Jesus nós não conseguiríamos sair desse contexto. A gente estaria mergulhado nos sistemas da matéria até hoje, achando que isso é o o fim da linha, que isso é o paraíso. né? Acerca desse tema, eu sugiro que os os amigos leiam o livro Libertação. O livro Libertação conta a história do resgate do Papa Gregório, e, e tem lá logo no primeiro capítulo, no segundo capítulo uma palestra do ministro Flacos e do do Gúbio falando sobre isso e muitas pessoas desencarnam vão para o plano espiritual e continuam lutando pelo domínio das estruturas da matéria ficam querendo tomar conta dos governos dos parlamentos, dos tribunais, das empresas, das igrejas, dos centros espíritas. É, movimento espírita, abre o olho, viu? Abre o olho. É só lembrar a Federação Espírita Brasileira. A Federação Espírita Brasileira inaugurou, 100 anos atrás, numa manobra jurídica impressionante, tinha que ler as obras de Rustem. Aquele, aquele xarope daquele negócio é uma manobra jurídica, inseriram ali, inseriram ali no estatuto, que vamos estudar Kardec e as obras de Hustem, né O que, que era aquilo? O que, que foi aquilo? Uma manobra das trevas para gerar uma cisão no movimento espírita brasileiro. Criar grupinhos diferentes, né? porque você começa a, a, a criar grupos... Você vai dividindo, você vai espargindo e você vai desviando o foco que era estudar Jesus e Kardec. Então, aqueles evangelhos de Rustem não tem nada que se aproveite ali, que não acharam charopada. Eu tenho aqueles quatro evangelhos aqui. Eu não consegui ler um capítulo, aquilo é um negócio prolixo, né? mas aquilo não tinha intenção de educar ninguém mesmo, aquilo não tinha intenção de alertar ninguém. Aquilo só tinha uma intenção, criar cisões, Dentro do Espiritismo. Certo? Era só estratégia de domínio. Então, esses Espíritos que fazem isso aqui na Terra, nos vários setores, desencarnam e continuam fazendo isso. Aí vem para as casas espíritas, para as igrejas, para as empresas, para os órgãos públicos, querendo dominar, para as famílias. Então, isso, isso nos prende ao contexto Isso nos exaure, esses espíritos ficam exauridos. né? Ficam exauridos. E todos nós que nos aprisionamos aos contextos de matéria, nos sentimos exauridos no tempo. né? Então vem Jesus, o primogênito, e nos ensina. Através do filho do homem. O que é o filho do homem? O filho do homem é aquele que perdoa setenta vezes, sete vezes, é aquele que faz ao outro o que gostaria que fosse feito a si próprio. O Filho do Homem é aquele caridoso, é aquele atencioso, é aquele que age bem, é aquele que reage muito bem. né? O Filho do Homem não é aquele que anda sobre as águas. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Cristo, o unigênito Filho de Deus. O Filho do Homem não é aquele que cura os leprosos, os cegos, os surdos. Esse é o Filho de Deus, esse é um padrão crístico, que nós não vamos atingir agora. O Filho do Homem não é aquele que transforma a água em vinho, porque esse é um padrão crístico, tá certo? Isso aí nós vamos atingir Deus sabe quando, vamos atingir. É lá para frente. Então, esse Filho do Homem que Jesus apresenta para nós, é a possibilidade de crescermos, de evoluirmos nessa escola chamada Terra, diante das circunstâncias que encontramos aqui. Certo? Então, esse é o papel do primogênito, é nos mostrar o possível de ser feito no ponto em que estamos na evolução espiritual. E aí vem toda a filosofia do Evangelho. O perdão, a caridade, o amar os inimigos, tudo isso que o Evangelho vem nos trazendo. E aí nós temos o unigênito. O que que é o unigênito? É aquele que está em sintonia permanente com a vontade do Pai. É aquele que faz a vontade do Pai. É aquilo que está aqui em João 8, 28 e 29. Eu nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Aqui Jesus fala da sua unigenitura, a sua conexão com Deus. E é essa conexão com Deus que potencializa as, as prerrogativas espirituais já conquistadas por Jesus. Tá certo? Então, o unigênito, um dia nós vamos alcançar a unigenitura, mas a meta que nos interessa agora, que é possível a nós alcançar, é essa meta a partir de Jesus como primogênito. Tá certo? Então, quando nós enxergamos a essência de filho do homem de Jesus e a essência de o Cristo, filho de Deus, e entendemos bem a que tempo devemos dar, importância e valor, né? Ao filho do homem devemos dar importância e valor aqui agora. Ao Cristo, filho de Deus, nós devemos alcançar essa perspectiva. Ou seja, alcançando a condição de filho do homem, vamos em busca da condição de filho de Deus. Mas primeiro o filho do homem. Primeiro o desapego à matéria. Primeiro perdoar. Primeiro a caridade. É, primeiro, o romper os vínculos com a matéria e seus sistemas, mas é um rompimento de forma responsável. É? O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem lá de Lacordaire que é extraordinária, um, de um equilíbrio fantástico, mostrando o discernimento dessa desvinculação, desse desapego. Tá? Então é Jesus, é Jesus. Jesus que nos apresenta essa possibilidade. Alguém tinha que apresentar. Alguém tinha que mostrar. Alguém que já errou tudo que poderia errar e que já não erra mais, esse alguém foi pe- foi destacado por Deus para nos ajudar. Jesus não erra. Já errou tudo que poderia errar na sua evolução espiritual. Hoje ele não erra mais. Ele é infalível. Revista Espírita de 1968. Os Cristos de Deus são espíritos infalíveis até se estiverem encarnados. São infalíveis, tá? Então é possível alcançar a condição de espírito infalível, aquele que não erra mais. Um dia nós vamos alcançar essa condição, não não é agora nem tão cedo. Jesus já alcançou essa condição. Por isso que ele nos ajuda, por isso que ele nos mostra, por isso que ele nos aponta os caminhos. né? Você veja, por exemplo, Paulo, Paulo de Tarso, caiu do cavalo na estrada de Damasco, O cego, né? Como é, que, como é que aquilo transformou Paulo, né? Feriu o seu orgulho de raça, feriu o seu orgulho de líder político, né? Feriu profundamente o orgulho daquele espírito. E ali ele se transformou. Eu pergunto para vocês: Jesus sabe fazer as coisas ou não sabe? Né? Tá ali, quebrou o orgulho da raça, um, o orgulho da liderança política. Paulo era um, Paulo foi criado para ser um estadista de primeira linha, né? Um, um rabino, um rei, um o um, um, um máximo que a Judéia poderia oferecer, que os hebreus poderiam oferecer em termos de projeção social, de poder político. Paulo estava preparado para aquilo e aí ele cai do cavalo na estrada de Damasco fica cego ele começa né? ele foi quebrado no seu orgulho alguém tinha que saber a dose certa dessa queda do cavalo alguém tinha que saber a dose certa dessa cegueira alguém tinha que saber quem iria curar Paulo daquela cegueira e alguém tinha que saber quais as circunstâncias que iriam consolidar a conversão de Paulo mais à frente. Quem sabe fazer isso? Quem tem capacidade de desenvolver um projeto desse? Só Jesus. Certo? Por quê? Pela sua condição de Cristo, unigênito. O Cristo de Deus, infalível. E ele, ele faz isso nas nossas vidas. Faz isso nas nossas vidas. Nos ajuda. Certo? Quebra nossas cristalizações de orgulho, quebra nossas nossos nossos orgulhos de raça como fez com Paulo, né? Quebra nossos orgulhos de liderança, né? Liderança política, liderança disso, liderança daquilo. Jesus sabe o que fazer para nos ajudar a nos libertar do contexto da matéria, tá certo? Nós temos trazido isso muito aqui, porque a gente, a gente vê Jesus só no Natal, né? A gente está ali comendo peru, vendo o Papai Noel, vendo a televisão, aí, ah, Jesus, menino Jesus. A gente lembra muito de Jesus no Natal, na, na Páscoa, né? Por causa do ovo de Páscoa, o chocolate, aquela coisa, ah, Jesus ressuscitou e tal. Mas, mas, Jesus é, é alguém que Merece ser estudado. Porque a importância desse Espírito na nossa vida, a capacidade que esse Espírito tem de resolver as questões essenciais da nossa vida, é algo inimaginável. É realmente uma dimensão fantástica, fantástica, certo? Por isso que o tema hoje, o primogênito, nós estamos querendo chamar a atenção dos amigos para Jesus, para Jesus, para o Evangelho, para a doutrina espírita, para todo esse contexto de transformação que nos é disponibilizado através do Evangelho, através dos estudos espirituais, mas a gente talvez não tenha ainda alcançado a importância e a dimensão disso. O que que isso significa na nossa vida em termos de transformação moral, em termos de alegria, em termos de euforia de vida, certo? Então, na medida que a gente vai compreendendo a importância desse espírito, e Paulo fala aqui, em 1 Coríntios 15:45 45, assim, assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Ou seja, o nosso mergulho na, nos processos reencarnatórios, né, alma vivente, para fim de aprendizado e despertamento, encontra o ápice em Jesus, O último Adão aqui, que Paulo se refere, é Jesus. O primeiro homem, Adão, é toda aquela simbologia de Adão, né? Adão. O último Adão está se referindo a Jesus. Então, o Adão, lá do livro de Gênesis, se sublima em Jesus. Tá certo? Então, Jesus significa Espírito vivificante, aquele que impregna nossas vidas de transformação. Tá certo? E ele sabe, ele sabe fazer isso, de acordo com a nossa necessidade, certo? Se a sua necessidade for um Covid, vai pegar Covid. Se a sua necessidade for um câncer, vai pegar o câncer. Se a sua necessidade for uma outra circunstância, ela vai surgir. Jesus sabe, essa é a diferença de Jesus, ele sabe a dose certa, ele sabe o que fazer, e ele considera nosso livre-arbítrio, ele considera a nossa capacidade, ele considera a nossa incapacidade, e ele considera, inclusive, a possibilidade de a gente não entender nada daquele processo, certo? Ele pesa tudo isso quando ele está agindo. Né? e ele tem paciência, ele, ele, sabe lidar, ele sabe lidar com as nossas escolhas. Aquelas 42 gerações do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 17, ali Mateus narra 42 gerações, são as 42 posições evolutivas aqui no planeta Terra. Tá? Cada posição dessa você está exercendo o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio você escolhe, certo? ou escolhe errado. né? Toma decisões certas, toma decisões erradas. Se você tomar as decisões certas, Jesus está ali para te ajudar, te amparar. Se você tomar as decisões erradas, Jesus está ali para te ajudar, te amparar. Ele sabe lidar com todas as probabilidades dessas 42 posições evolutivas definidas nas gerações Lá no capítulo 1 do Evangelho de Mateus, versículos 1 a 17. Então, esse é o Cristo, esse é o primogênito, esse é o unigênito, é o diretor da nossa escola planetária, capaz de nos dar a direção segura, a direção certa em todas as circunstâncias da nossa vida. Tá certo? Então nós queremos chamar a atenção dos amigos para Jesus, por isso o tema hoje, o primogênito, aquele que nos ensina a sair das relações com a matéria e seus sistemas, ele nos mostra isso, e isso é extremamente libertador e produz uma euforia de vida, uma harmonia, uma sintonia com o alto, que é digno de registro em qualquer circunstância, tá certo? Bem, meus amigos, então tá aí, primogênito, unigênito, tá? a importância de Jesus nesse contexto, a gente tá trazendo isso sempre, a gente tá sempre trazendo isso. A gente que dirige casa espírita, trabalha em casa espírita, a gente sempre orienta lá o pessoal, vocês estão vindo aqui no Centro Espírita, é para ter um encontro com Jesus, tá certo? Não é com a gente não. Tem que estar sempre orientando os trabalhadores, né? que tem trabalhador vaidoso que acha que o povo vai lá para ver ele, para ver ela. É assim. As pessoas vão na casa espírita em busca de um contato com Jesus. Só que elas chegam tão perturbadas na casa espírita, né? todos nós chegamos atordoados na casa espírita, que o nosso, a nossa primeira esperança são os trabalhadores da casa espírita. É o palestrante... É aquele que está lá no portão dando uma mensagem, né? quando a gente entra. É aquele que, quando a gente entra no salão, dá um sorriso e diz, seja bem-vindo. É aquele que nos convida a tomar um passe. A gente chega na Casa Espírita, a gente se afeiçoa às pessoas. A gente ainda não está em condições de ler, de interpretar Jesus. Então é muito importante que os trabalhadores da Casa Espírita tenham consciência disso que esse acolhimento, esses contatos com os frequentadores da casa, você está fazendo, você ali é um representante de Jesus, mas apenas um representante. Devemos estar sempre orientando as pessoas que, embora elas fiquem afeiçoadas ao trabalhador da casa espírita, porque elas chegam muito carentes, muito necessitadas, pedindo ajuda, né, precisando daquele acolhimento, daquela ajuda, mas é dever de todo trabalhador de casa espírita orientar a todos a que busquem Jesus. Todos foram trazidos para a casa espírita para enxergarem Jesus, tá certo? É o primogênito, é o unigênito. Esse é o nosso papel, tá bom? Fazer com que as pessoas, através das nossas posturas, das nossas atitudes, vejam e e, e busquem cada vez mais o nosso Mestre Jesus, ok? Pessoal, lembrando que nossas lives acontecem diariamente às 20 horas, horário de Brasília, 18 horas, horário do Acre, de segunda a sexta-feira, e na sexta-feira é dia de pinga-fogo, é dia de perguntas e respostas. Então, pessoal, é o dia de fazer perguntas, né? Perguntas daquilo que aconteceu durante a semana, as lives durante a semana, ou lives de outras semanas também, outros vídeos aí do canal, né? Então, prepare-se, sexta-feira é o dia do pinga-fogo, tá certo? Muito bem, então nós vamos nos despedindo dos amigos agradecendo o carinho, a amizade de vocês, a presença de vocês aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, e já deixando aí o convite para amanhã a gente retornar e darmos continuidade aos nossos estudos do Evangelho à luz da doutrina espírita, tá bom? Um grande abraço a todos, rogamos a Jesus que nos dê uma noite de quarta-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e amanhã estaremos de volta. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.